1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ذكر الريب الريب آفة خطيرة جدا من آفات القلوب وهو الشك ضد اليقين والله عز وجل لا يقبل في ايمان العبد الا اليقين اما اذا كان شاكا مترددا غير جازم غير مستيقن فان ذلك لا يقبل منه لان الايمان يقين لا ريب فيه ولا شك فاذا وجد الشك انتفى اليقين وانتفى بانتفائه الإيمان فمن كان شاكا مرتابا لا إيمان له لأن الإيمان هو اليقين لأن الإيمان هو اليقين الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومعنى قوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فمن لم يكن إيمانه كذلك لا إيمان له قال ثم لم يرتابوا أي لم يقم في قلوبهم ريب أو شك بل إيمانهم جازم لا تردد فيه ولا ارتياب وإذا كان في الإيمان ارتياب فيه شك فيه تردد فيه عدم جزم فإنه لا يعد إيمانا بل يعد كفرا ومن الكفر أو من أنواع الكفر كفر الشك من أنواع الكفر كفر الشك كفر الريب لأن من لم يكن جازما وكان مرتابا يعني مثلا يسأل عن اليوم الآخر يقول احتمال أن يكون هناك يوم آخر احتمال ما يكون مثلا أو يقول مثلا احتمال أن في ملائكة ويمكن ما في ملائكة أنا ما عندي جزم أن في ملائكة إذا لم يكن عنده يقين فهذا كفر لأن الإيمان الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى يقين كله فإذا لم يوجد هذا اليقين لا يعد مؤمنا قد قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن ذلكم المرتاب المرتاب في أصول الإيمان وقواعد الدين وثوابت الشريعه من عنده ريب في ذلك فان ريبه يحبط عمله كله يحبط عمله كله فالايمان يقين لا ريب فيه انما المؤمنون وانما اداه حصر الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ومعنى لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا قد قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة اشترط عليه الصلاة والسلام اليقين قال غير شاك فيهما أدخله الله الجنة بمعنى أن إن وجد الشك أو وجد الريب لم يكن من أهل الجنة لأنه ليس عنده ايمان فالايمان اليقين قال رحمه الله تعالى وقوله والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون الشاهد من هذه الايه الكريمه قوله وبالاخره هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون واليقين هو كمال العلم وانتفاء الريب ولا يكون مؤمنا بالآخرة إلا من كان إيمانه بها عن يقين إلا من كان إيمانه بها عن يقين فإذا كان في إيمانه تردد أو ارتياب أو عدم جزم أو نحو ذلك فهذا فهذا يعد كفرا أكبر ناقل من الملة لأن الإيمان هو اليقين وبالآخرة هم يوقنون واليقين هو كمال العلم وتمامه وانتفاء الريب والشك فإذا وجد شك أو ريب أو عدم جزم بهذه الأصول أو بشيء منها فإن ذلك يعد كفرا كذلكم قول الله سبحانه وتعالى واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين ما ندري ما ان نظن إلا ظن الا وما نحن انظر هذه الكلمات ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن وما نحن مستاكن هذه كلها تدل على ان هؤلاء لا يقين عندهم أن هؤلاء لا يقين عندهم والإيمان بالساعة لا يكون إيمانا إلا بانتفاء الريب مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها الساعة لا ريب فيها لا شك في وقوعها فإذا لم يكن الإيمان بهذا الوصف إيمان لا ريب فيه فإنه فإن صاحبه يكون كافرا إن صاحبه يكون كافرا لأن الإيمان هو انتفاء الريب الإيمان هو اليقين الإيمان هو اليقين الإيمان هو انتفاء الريب فإذا وجد الريب لا يوجد الإيمان لا يمكن أن يكون أن أن يجتمع إيمان وريب لأن الإيمان هو انتفاء الريب فإذا وجد الريب انتفى الإيمان وإذا وجد الإيمان الصحيح انتفى الريب اما ان يجتمع ايمان وريب لا يجتمعان فمن كان عنده ريب ليس بمؤمن من كان عنده ريب ليس بمؤمن فهؤلاء الذين يقولون ما ندري ما الساعه ان ظن الا غن وما نحن مستيقنين هؤلاء كفر ليسوا مؤمنين لماذا لأن, لان ليس عندهم يقين ليس عندهم الا الريب والشك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالساعة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فمن كان مرتابا في اليوم الآخر ليس عنده يقين فيه أو في أي أصل من أصول الإيمان يعد كافرا حتى لو كان يصلي أو يصوم أو يتصدق فإن أعماله كلها لا تكون مقبولة لأن الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى ليس موجودا عنده
0: نعم. قال رحمه الله وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه الله حكم قسط هلك المرتابون
1: قال رحمه الله تعالى وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه معنى قوله قلما يخطئه اي لا يفوته لا يكاد يجلس مجلسا في يوم الا ويقول هذه الكلمه الله حكم قسط هلك المرتابون هلك المرتابون وهذا الاثر عن معاذ رواه ابو داود في سننه باسناد صحيح الى معاذ موقوفا عليه رضي الله عنه ولفظ ابو داود قال كان معاذ لا يجلس مجلس ذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون لا يجلس مجلس ذكر المراد مجلس الذكر مجلس الوعظ والتعليم والتذكير بالله سبحانه وتعالى فيكون من جملة من جملة وعظه وتذكيره رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة الله حكم قسط هلك المرتابون هلك المرتاب حكم أي حاكم له الحكم جل في علاه إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ومن أحسن من الله حكما والحكم اسم من أسمائه تبارك وتعالى والله عز وجل له الحكم الكوني القدري وله الحكم الشرعي الديني وله الحكم الجزائي هذا كله لله عز وجل الحكم الكوني القدري كل ما حكم به كونا وقدرا وقع طبقا لما حكم به وطبقا لما قضاه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ما في فيه في حكمك أي حكمك القضائي الكون نافذ ما شئت كان وإن لم ما حكم الله به وقضاه وقدره لا بد أن يقع طبقا لما قدره وقضاه سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وله الحكم الشرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن الحكم إلا لله آمر أن لا تعبدوا إلا إياه فالحكم الشرعي لله عز وجل ليس لأحد أن يشرع الشارع هو رب العالمين الحكم الشرعي لله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى وحكم والحكم الجزائي الذي هو الثواب و العقاب ليجزي الذين اساوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ايضا الحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى رب العالمين لا شريك له. فهو عز وجل حكم قسط والقسط القسط هو العدل و و وقوله حكم قسط اي حاكم عادل. والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم. جل في علاه وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما فالله عز وجل لا يظلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حكم قسط هلك المرتابون وهذا موضع الشاهد من كلامه رضي الله عنه للترجمة هلك المرتابون أي أن الريب الرّيب في الله أو في أسمائه أو في صفاته أو في اليوم الآخر أو في الملائكة أو في النبيين أو في القضاء والقدر أو في الكتب المنزلة الريب في أصول الإيمان وقواعد الدين كفر مهلك لصاحبه كفر مهلك لصاحبه قال هلك المرتابون ومعنى المرتابون الشاكون الذين ليس عندهم إيمان وإنما عندهم شك وريب فمن كان كذلك فقد هلك والهلاك هنا هلاك الكفر والعياذ بالله الناقل من الملة
0: قال رحمه الله وكان ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخ وإن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره
1: قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود وهذا الأثر رواه البيهقي في كتابه شعب الإيمان قال إن من اليقين إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله إن من اليقين أي, أي إن من يقينك بالله وعده سبحانه وتعالى بالإنعام والحفظ والتسديد والمعونة إن من يقينك بالله وثقتك به وحسن اعتمادك عليه وتوكلك عليه سبحانه وتعالى ألا ترضي أحدا بسخط الله ألا ترضي أحدا بسخط الله وهذا فيه أن المرء إذا كان يرضي الناس ويستجلب عواطفهم ويستدر ما عندهم بشيء يسخط الله سبحانه وتعالى فهذا من أمارات ضعف يقينه بالله هذا من أمارات ضعف يقينه بالله لأن لأنه قال هنا إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله فمفهوم ذلك أن من ضعف اليقين أن ترضي أحدا بسخط الله من ضعف اليقين أن ترضي أحدا بسخط الله فكل ما يتكلم به الإنسان مع الناس يستدر مثلا به عواطفهم في أمور تصفط الله ويعلم أنها تغضب الله لكن يريد أن يستميل الناس هذا من ضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى ضعف ثقته بالله أن الرزق منه وأن الفضل بيده سبحانه وتعالى جل في علاه وأن الأمر كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله لأن الفضل أولا وآخرا لله رب العالمين فهو مول النعمة ومسديها والمنعم بها والمتفضل كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالنعمة نعمة الله والفضل فضل الله فلا تحمد أحداً على ما آتاك الله على ما آتاك الله لأن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى والمن منه جل في علاه ولا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله. وهذا كله من قوة اليقين عندما يكون في العبد، لا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله. وليس معنى ذلك ان الإنسان إذا ظلم مثلا لا يطالب بحقه. ليس هذا معناه، إذا ظلم لا يطالب، بل له أن يطالب بحقه، وله أن يبذل الأسباب المشروعة بتحصيل حقه، لكن اعتماده وثقته وتوكله والتجاؤه في كل ذلك لله سبحانه وتعالى رب العالمين وإن الله بعلمه وقصته أي عدله الذي لا ظلم فيه جعل الروح والفرح في اليقين جعل الروح والفرح في الرضا واليقين كذا في الأصل جعل الروح والفرح في الرضا واليقين بمعنى أن الرضا بالله وعن الله واليقين به جل في علاه هو الذي يجلب للقلب الفرح والراحة والسرور والطمأنينة كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال جل وعلا: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فالرضا بالله وعنه واليقين به سبحانه هو الذي يجلب للقلب الراحة والفرح واللذة والسعادة والطمأنينة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا موضع الشاهد في الشك والسخط اذا وجد الشك الذي هو عدم الايمان وعدم الجزم، عدم اليقين، ووجد السخط الذي هو عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن قضائه جل في علاه، فإذا وجد هذان الشك والسخط، وجد الهم والحزن. كما أن اليقين والرضا مجلبة للفرح والروح، فإن الشك والسخط مجلبة للهم والحزن. وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أي أن الله سبحانه وتعالى ما كتبه لك من رزق حاصل لا رد له. وما لم يكتبه لك من رزق غير حاصل. قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
0: قال رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا
1: هذه الكلمة تؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها على إثر موقفه بعد الصلح أو عند الصلح صلحة الحديبية لما كان يراجع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الصلح ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه كان يراجع في ذلك الصلح فوجد عنده شيء من التردد في ما صالح عليه النبي المشركين وكان يقول لماذا نعطي الدنيه في ديننا؟ اليس الحق معنا؟ كان يريد ان يمضوا في في آه القتال و وقع في 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 نفسه شيء من التردد في في, في الصلح والموافقه على البنود التي كانت حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الم تقل لنا اننا سنعتمر؟ قال بلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقلت لك في هذا العام أقلت لك في هذا العام ولما ذهب إلى بكر سأله السؤال نفسه وأجاب أبو بكر بالجواب نفسه قال ألم يقل لنا إنا سنعتمر قال بلى قال أقال لك في هذا العام قال لا فوجد عنده شيء من التردد ثم لما تبين له الأمر قال كلمة هذه رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا ماذا يقصد فعملت لذلك أعمالا أي أعمال صالحة يريد أن تكفر تلك الوقفة التي كانت منه يريد أن تكفر تلك الوقفة التي كانت منه قال فعملت لذلك أعمالا أي من صدقات وصيام وعتق الرقاب وأشياء من هذا القبيل يريد ان تكون كفاره لما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء ان حصل في ابتداء الامر شيء من التوقف والمراجعه للنبي عليه الصلاه والسلام والمراجعه لابي بكر رضي الله عنه وقوله فعملت لذلك اعمالا جاء في بعض الروايات ما يوضح ذلك حيث قال ما زلت اتصدق واصوم واصلي واُعتق من الذي صنعت يومئذ من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به مخافة كلامي الذي تكلمت به رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين
0: قال رحمه الله وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أخرجه مسلم وعن العباس رضي الله عنه مثله.
1: قال وفيه معنى قوله صلى الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الثلاث هي اصول الدين الذي عليها يقوم الرضا بالله والرضا بدينه والرضا برسوله عليه الصلاه والسلام هذه الاصول الثلاثه التي يقوم عليها الدين وفيها الف شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله رسالة العظيمه الاصول الثلاثه رسالته العظيمه الاصول الثلاثه بناها على هذه الاصول العظيمه وعن هذه الاصول يسال كل انسان اذا ادرج في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك ومطلوب من المسلم ان يستذكر هذه الاصول استذكارا مستمرا يوميا استذكارا متكررا ومن ذلكم عند سماع الاذان بعد ان يقول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يشرع لك ان تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالله ربا هو رضا به سبحانه وبأسمائه الحسنى وبصفاته وبحكمه وعدله وأن وبقضائه سبحانه وتعالى وقدره والإيمان بأنه عز وجل رحيم غفور كريم حكم قسط جل في علاه الرضا بالله والرضا بالله تعلقه الرضا بالله تعلقه في بالأسماء والصفات والرضا عن الله تعلقه بالجزاء تعلقه بالجزاء فالرضا بالله تعلقوا بأسماء الله وصفاته، والرضا عن الله تعلقه بجزائه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا متعلق بالثواب والجزاء. وثمرة الرضا ثمرة الرضا بالله الرضا عنه سبحانه وتعالى. والرضا بالإسلام دينا، وقد قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، بأن يقبل العبد على هذا الدين ولا يبغي دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول بالإيمان بأنه مرسل من رب العالمين وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى باب السخط وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم
1: قال باب السخط والسخط يتعلق بالمصيبة والابتلاء تعلقه بالمصيبه والابتلاء والسخط هو ضد الرضا. السخط ضد الرضا وينشا السخط من عدم الايمان بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. ينشا من عدم الايمان بالله وبقضائه وقدره جل وعلا. فمن لا يؤمن بالقدر اذا حل البلاء ونزلت المصيبة ووقعت الشدة وجد عنده السخط عدم الرضا أورد قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي لا يقع شيء من المصائب من فقر أو من موت أو من مرض أو غير ذلك من أنواع المصائب إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره وقد قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه كلها أمور بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه عند المصاب فينشرح الصدر وترفاح النفس يتحقق الإيمان بالقضاء قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يؤمن بالله أن الأمور بقضائه وقدره وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه بن قيس النخعي رحمه الله في بيان معنى هذه الآية قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا معنى قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي أن الرجل المسلم الصادق في إسلامه وإيمانه تصيبه المصيبة من موت قريب او مثلا فقد محبوب او مثلا حصول فقر او حصول مرض او غير ذلك من انواع المصيبات فيعلم انها من عند الله اي ان الله هو الذي كتب ذلك وقضاه وقدره وان هذا الذي حصل لم يكن ليخطئه لانه شيء مقدر شيء مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى ومن يؤ... قال فيعلم انها من عند الله فيرضى أن يرضى بقضاء الله وبما قدره وقضاه ويسلم للقضاء والقدر لا يتسخط ولا يعترض ولا يجزع وقد قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه <تصفيق> نعم
0: قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي, الترمذي وحسنه
1: قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم وهذا فيه أن الابتلاء في حق الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى الابتلاء في حقه باب عظيم جدا من أبواب رفعة الدرجات عند رب العالمين لأن من أبواب الرفعة وعلو المنازل يوم القيامة الصبر على القضاء لأن الصبر على القضاء وأعلى منها الرضا بالقضاء عبودية عظيمة جدا تأتي في محك محك عظيم وهو حصول المصيبة وحصول الابتلاء فإذا تلقاها المسلم والصبر عند الصدمة الأولى إذا تلقى المسلم المصيبة بالصبر والرضا وعدم الجزع وعدم التسخط راضياً بما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى فهذا باب من أعظم أبواب الرفعة وعلو الدرجات بل إن في الجنة منازل لا يبلغها أهلها إلا بصبرهم على قضاء الله ورضاهم بما قدره سبحانه وتعالى فهذا باب من أبواب العلو والرفعة ولهذا قال هنا في هذا الحديث إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم ابتلاهم لهم يقابل منهم بتوفيق من الله ومن صبرهم على هذا القضاء ورضاهم بهذا المقدر فتعلو درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى بل انهم يجدون من, من, من لذة الصبر والرضا يجدون من لذة الصبر والرضا نعيمًا معجلًا في هذه الحياه الدنيا من راحه القلب وهناءة البال وسعادة النفس وتجده جسمه مثلا في آلام وأتعاب وأمور كثيرة لكنه في غاية السعادة ويجد في نفسه سعادة لا يجدها الأصحاء الأغنياء الأسوياء الذين ليس فيهم أي عاهة أو أو شيء من هذا القبيل إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فمن رضي اي بما ابتلاه فله الرضا له الرضا هنا اعاد يعني اعاد جواب جعل جواب الشرط اعاده للشرط نفسه مثل قوله عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والإعاده ليست تكرار ليست تكرارا للمعنى فمن كانت هجرته لله ورسوله عملا وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ثوابا وأجرا. فهنا قوله فمن رضي فله الرضا فله الرضا اي له الرضا مثوبة عند الله واجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى على صبره على رضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ايضا العكس ومن سخط ففله السخت السخت فله السخط او فعليه السخط واكثر الروايات فله السخط اي سخطه له وزر وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى ولا يفيده شيء في معالجة المصاب الذي حصل له إلا أنه يحصل منه العقوبة والوزر ويبوء بإثم التسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره نعم
0: ثم قال رحمه الله تعالى باب القلق والاضطراب وقول الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الآية
1: قال باب القلق والاضطراب القلق والاضطراب. القلق والاضطراب هو ضد الطمأنينة والسكون. ومن الإيمان إيمان القلب ومن أعمال القلوب المباركة طمأنينة القلب وسكونه. قد قال الله عز وجل: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). فأنزل سكينته. فالسكينة والطمأنينة التي تكون في القلب هي ثمرة من ثمار الإيمان بالله وملازمة ذكره سبحانه وتعالى فإذا قويت صلة العبد بالله وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك سكينة وطمأنينة ضد ذلك القلق والاضطراب القلق والاضطراب وإذا كان وإذا كانت السكون أو إذا كان السكون والطمأنينة ثمرة من ثمار الإيمان، فإن ضده القلق والاضطراب ثمرة من ثمار ماذا؟ ضعف الإيمان، ثمرة من ثمار ضعف الإيمان، إذا كان السكون والطمأنينة ثمرة من ثمار الإيمان وقوته، فإن القلق والاضطراب ثمرة من ثمار ضعف الإيمان ونقصه. ثمرة من ثمار ضعف الإيمان ونقصه، إذًا من الأمور المؤثرة في على دين المرء أن يكون بهذا الوصف القلق والاضطراب الذي هو ضد السكينة والطمأنينة. قال وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله والمؤمنين. والسكينة هذه منزلة عظيمة من منازل السائرين وينبر كلاما جميلا للغاية عن هذه المنزلة في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هذه السكينة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده هي ثمرة من ثمار صدق العبد مع الله وحسن إقباله على الله وقوة توكله على على الله عز وجل فهذا يثمر في العبد أن أن الله يمن عليه بنزول السكينة على قلبه والسكينة هي طمأنينة القلب وراحته وانتفاء القلق والاضطراب عنه قال وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا الإيمان الذي بهذا الوصف وتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون في من الخصومات دون أن يوجد حرج أي تردد واضطراب وقلق في الصدر ويسلم تسليما هذا من أمرات إيمان العبد وثمرة من ثمار قوة إيمانه. أما إذا كان الإنسان إذا جاءته الأقضية والأحكام عن الرسول عليه الصلاة والسلام يصيب قلق, قلق يصيب قلبه شيء من القلق والاضطراب وعدم ارتياح فهذا من ضعف إيمانه. فهذا من ضعف إيمانه، فإذا هذا يعد آفة من آفات القلوب ومرض من أمراضها. قال وقول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة النفس المطمئنة هي النفس التي زال عنها القلق والاضطراب فأصبحت منشرحة ومطمئنة وراضية عن الله وبالله ومقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعم
0: قال رحمه الله ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
1: قال ولهما اي البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم ويبادر إلى المشادة والخصومة والتقاتل ليس هذا الشديد وإن كان في السائد في أفهام كثير من الناس أن القوي الشديد هو الذي يهجم ويقاتل و يعتبرون من كان كذلك هو القوي فيقول عليه الصلاه والسلام ليس الشديد بالصرعه هذه شده يعني هذه تعتبر شده التي القتال وال لكن ليس هذا هو الشديد ليس هذا هو الشديد في مفهوم الشرع اما في مفهوم الناس هذا يعد شده ما يعتبرون من كان كذلك هو الشديد قال وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهذه هي الشدة التي تحمد وكون الإنسان يملك نفسه عند الغضب هذا فرع من عدم قلقه واضطرابه، هذا ناشئ من طمأنينة نفسه ناشئ من طمأنينة نفسه وسكون قلبه بينما القلب المضطرب هو الذي يندفع يندفع عند أدنى شيء إلى الخصومة والمقاتلة و غير ذلك من الأمور ولهذا مثل هذه القلق والاضطراب والسرعة في القتال المقاتلة والتقاتل مع إخوانه المسلمين ورفع الصوت باللجج والخصومة والشتم واللعن وغير ذلك هذا كله من ثمار القلق والاضطراب وعدم السكون والطمانين لكن الإنسان المطمئن نفسه الإنسان المطمئن نفسه لا يبادر إلى إلى هذه الأمور إطلاقا بل سكونة نفسه وطمانينته وطمانينتها تمنعه من مثل ذلك قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم
0: قال رحمه الله وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وهذا
1: الحديث هو في الصحيح صحيح البخاري ان رجلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا قال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح ان الرجل قال فتفكرت في الغضب فاذا هو جماع الشر فاذا هو جماع الشر وهذا يستفاد منها ان هذه الوصيه تعد في جماع الوصايا تعد في جماع الوصايا اي الوصايا الجامعه من وصايا الجامعه ترك الغضب الحث على ترك الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرجل قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب, قال قال لا تغضب. يردد عليه تحذيره من الغضب فهذا يدل على ان الوصيه بترك الغضب من جماع الوصايا وان العبد اذا وفق الى ذلك فقد وفق لخير عظيم لان الغضب هلاك للانسان بالغضب اريق الدماء محرمه بالغضب تفككت اسر بالغضب اعتدي على ارواح بالغضب حصلت فرقة وخصومات واستمرت و يترتب على الغضب من الشرور والآفات والأضرار شيء لا حد له ولا حصل فهذه وصية من جماع الوصايا وهذا دليل على أن العبد إذا وفق لترك الغضب فإن هذا من كمال أدبه وحسن خلقه ولهذا عد هذا الحديث عد هذا الحديث من الاحاديث الجامعه في باب الاداب بل قال بعض اهل العلم وهو ابن ابي زيد الكيرواني ونقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ان جماع الاداب جماع الاداب جماع الاحاديث الوارده في الاداب ترجع الى اربعه احاديث بمعنى أن الأدب كله يجتمع في أربعة أحاديث إذا وفقت لهذه الأحاديث تحقيق هذه الأحاديث الأربعة فقد جمعت لك الأدب كله هذا الحديث لا تغضب وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وحديثا رابع أيضا ذكره رحمه الله تعالى وسبق أن ألقيت محاضرة أو كلمة حول هذه الأحاديث الأربعة وبيان وجه كون هذه الأحاديث جمعت الأدب كله وجه كون هذه الأحاديث الأربعة جمعت الأدب كله نعم وقوله لا تغضب هذا فيه يتضمن أمرين الأول أن تحاول ألا يوجد الغضب بالتحلي بالأخلاق والآداب والفضائل التي إن وجد ما يستثير الغضب تكون ردءا لك في عدم حصول الغضب ويتضمن أيضا دفع ما يحركه الغضب في الانسان عند وجود الغضب. من مثلا كلام لا يحمد او مثلا اعتداء او غير ذلك يدخل تحت قوله لا تغضب ايضا تجنب ذلك. ولهذا صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا غضب احدكم فليسكت. في الحديث الاخر اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. فإن سكن غضبه وإلا فليطجع وهذا فيه فائدة عظيمة في تحقيق قوله لا تغضب إن وجد الغضب عند الإنسان فليدفعه بأمرين يمنع الكلام وقت الغضب إطلاقا لا يتكلم بأي كلمة وأيضا يمنع الحركة لا يباشر بيده أي شيء وإذا وجد جسمه يندفع لفعل شيء يجلس وإذا حصل سكون في الغضب وإلا يضطجع مع أن الشيطان يأتيه ويقول لهذا الآن يفعل ويفعل وأنت تنام عنده وين الرجولة؟ الآن هو يغضبك وكذا وأنت تنام وين وين ما يترك الشيطان ولهذا يحتاج إلى أمر ثالث وهو عند الغضب من الشيطان لأن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الأمور إذا إذا وجدت من العبد زال عنه بإذن الله تبارك وتعالى غضبه، نعم.
0: هل يستحب الوضوء؟ هل يستحب الوضوء عند الغضب؟
1: ما ورد يعني هو جاء فيه حديث لم يثبت. الوضوء عند الغضب جاء فيه حديث لم يثبت، نعم. لكن يكون الإنسان مثلا اشتد عنده الغضب وراح وتوضا ومثلا صلى وفزع الى الصلاه ليطمئن ولجا الى الله لا باس به نعم
0: وعن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا قد افلح من اخلص الله من اخلص الله قلبه للايمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنه وخليقته مستقيمه وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا طواه أحمد
1: والحديث الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوع قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان قد أفلح أي تحقق فلاحه مثل ما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون قد أفلح أي تحقق فلاحه والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة وقد قيل إن أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح قد أفلح أي تحقق فلاحه من أخلص الله قلبه للإيمان من اخلص الله قلبه للايمان اي وفقه الله ومن عليه بان جعل قلبه خالص للايمان صافي نقي للايمان امتلأ ايمانا وجعل قلبه سليما وجعل قلبه سليما ولسانه ولسانه صادقا جعل قلبه سليما اي سليما من امراض القلوب وهي على نوعين شهوات وشبهات ولسانه صادقا أي لا يتكلم إلا بالحق والخير وفي الدعاء الماثور وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وهذان عن القلب واللسان هما أميرة البدن فإن المرء باصغره قلبه ولسانه المرء ليس بهيكله وجسمه ويده المرأة باصغره قلبه ولسانه بمعنى ان القلب اذا صلح صلحت الاعضاء كلها تبعا له كما قال عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واللسان إذا صلح أيضا صلح البدن كله كما جاء في الحديث وقد مر معنا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججنا ونفسه مطمئنة وهذا هو موضع الشاهد ونفسه مطمئنة أي جعل نفسه مطمئنة ووجود الطمأنينة في النفس يعني انتفاء القلق وزوال الريب والاضطراب وجعل نفسه مطمئنة وقد تقدم معنا قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة وخليقته مستقيمة وخليقته مستقيمة أي مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن أبواب آآ آآ الانحراف وجعل أذنه مستمعة وجعل أذنه مستمعة أي مستمعة للحق وإذا سمعت الحق أقبلت عليه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وعينه ناظرة وعينه ناظرة أي, أي, أي نظر تفكر واعتبار في آيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته العظام فأما الأذن فقمع وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب فمعبرة لما يوعي القلب أي لما يجمع القلب و ولما يحفظ القلب لان العين والاذن العين قمع او نعم العين قمع اي منفذ ومعبر العين والاذن قمع اي منفذ ومعبر لما يدخل الى القلب وسبق مر معنا ويل للاقماع فالاذن قمع اي منفذ والقمع هو الذي اعلاه واسع واسفله ضيق ويصب فيه ما يصب من زيت او حتى يدخل في القربه او في الوعاء او نحوه فالأذن قمع اي منفذ لما يدخل في القلب والعين معبره معبره بمعنى قمع القمع هو معبر القمع معبر القمع معروف او ليس معروف الذي يقال في الدارجه المحقان يعني اذا اراد انسان ان يصب مثلا زيتا او سمنا او عسلا في قربه او مثلا في وعاء فمه ضيق ياتي بالقمع ويجعل فتحته الصغيره في الوعاء وفتحته الواسعه يصب فيها ما شاء ان يصبه فال فالقمع معبره معبره يعبر منها الى الوعاء فاذا الاذن قمع والعين معبره الاذن قمع والاذن قمع ايضا شبيهه بالقمع في شكلها لان الاذن فتحتها واسعه والمنفذ الذي يدخل منها الصوت وهذا ضيق فالأذن قمع والعين معبره لما يوعي القلب إذا ماذا نستفيد من هذا إذا عرفنا أن الأذن والعين كلاهما معبره للقلب معنى ذلك أن من أراد صيانة قلبه من الأمراض والشبهات والأهواء وغير ذلك عليه أن يسد المنفذين الأذن والسمع لا يدخل منهما لان النظر المحرم يدخل للقلب ماذا ما يمرضه والسماع المحرم يدخل للقلب ما يمرضه ارايتم لو ان شخصا اتاح لعينه النظر المحرم واتاح لسمعه المحر... السماع المحرم ويريد ان يبقى قلبه سليما يريد ان يبقى قلبه سليما أن ي... سليما من الشبهات وسليما من الهواء يمكن هذا يكون كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء يسمع المحرمات ويجاهد المحرمات ويقول أنا أريد أن يبقى قلبي سليما فإذا هذه فائدة مهمة الأذن قمع والعين معبره لما يوعي القلب أي لما لما يجمعه القلب وسبق مر معنا في الحديث ويل للأقمع يعني الذي أذنه مفتوحة وتسمع لكن ما يدخل فيها ينفذ لا يصل إلى القلب لعدم إقبال القلب على الخير قالوا قد أفلح من جعل الله قلبه واعيا قد أفلح من جعل الله قلبه واعيا أي واعيا للخير والإيمان والحق والهدى فالأذن مقبلة على ذلك فالذي يصل إلى القلب هو ذلك ويعي ما يصله إلى ما يصل إليه من الحق والخير يعيه ويحتفظ به وينتفع به وفي الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فوعاها اي ان القلب يعي ما ما يصل اليه من الخير ويعمل على حفظه والمحافظه عليه والثبات عليه وهذا رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده عن ابي ذر وفي إسناده انقطاع بين أبي ذر والراوي عنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا